0: Всем привет, в эфире программа «Честное слово», ведущий Дмитрий Низовцев на канале «Популярная политика». Каждый день мы говорим с нашими гостями обо всем самом важном и актуальном. Вы тоже можете участвовать в нашей передаче, если будете писать комментарии, если будете писать платные комментарии. Это все приветствуется, это все зачитывается в эфире. А в гостях у нас сегодня Евгений Ступин, депутат Мосгордумы, и мы его приветствуем. Евгений, здравствуйте.
1: Да, Дмитрий, привет. Друзья, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да, всем. Ну и первый вопрос, конечно же, будет про то, что происходит с Борисом Надежденом, процесс его регистрации, не нерегистрации его борьбы. Мы знаем, что в начале недели ЦИК ему очень так прозрачно намекнул, что, скорее всего, будет снимать с выборов, сказал, что в среду встретимся, Надеждин сказал, что давайте перенесем на пару дней, нам надо устранить те недочеты, на которые вы указали, ну и там было какое-то компромиссное такое, якобы компромиссное решение, тогда давайте не в среду, а в четверг, не вам, не нам. Что бы это значило и как оцените э, перспективы Надежды на данный момент?
1: Да ничего это особо не значит. Нет у него никаких перспектив. Это понятно, что ему откажут, потому что... Э, но единственный вариант, при котором ему могут, э, его могут пустить на выбор, это если лично сам Путин вдруг решит э, показать какую-то свою мнимую мускулиность, так скажем. Да, что вот он должен обязательно либерала разгромить. Но все действия системы, они всех чинушек, которого в том числе сейчас уже объявили, что там много-много нарушений, якобы, я не знаю, есть они или нет, на самом деле, да. Uh -huh. Но то, что было объявлено. То есть нас готовят к снятию, что, соответственно, его не будет в бюллетене. И, на самом деле, мы с вами впервые видим вот на этой процедуре, имитирующие выборы, впервые по сравнению с предыдущими, когда переизбирался Путин, что даже кандидата, например, от э, коммунистов России не пустили. Понятно, mm -hmm. что они никогда не собирали подписи. Ни Сурайкин, ни этот Малинкович, его там сейчас, да, который пошел. Да, -да Малинкович. Э, да. да, естественно, никому из них там ни 100, ни 300 тысяч не собрать. Но, э, тем не менее, раньше их пропускали, и все нормально было. Даже mm -hmm. когда и больше нужно было собирать. А сейчас нет. Сейчас нет и никого не пустили, то есть, видимо, решили совсем-совсем вот, э, выхолостить всю эту процедуру и чтобы совсем без каких-то э, неожиданностей все было, потому что все неожиданности сейчас чрезвычайно опасны для власти, это понятно. То есть вроде бы все выглядит контролируемо, контролируемо, для них, но и призрак Тихановской тут безусловно где-то витает. И вообще, зачем давать надежду на какую-то политическую субъектность? Совершенно очевидно, что если ему сейчас отказать, то будет все примерно так же, как с Думцовой. То есть постепенно и очень быстро они в медиа начнут забывать и то же самое забудут о надеждении. Не в том плане, что да Дунцова какая-то там, ну, человек, который там что-то не старается делать, да. Но всем понятно, что в муниципальном депутате из Ржева, ну, вряд ли какие-то постоянные разговоры могут быть. Так что и с Надежнина то же самое. Ну, вот так повезло его волной вот на тот самое, сейчас на гребень известности вот вынесло как-то это все, это будет коротко, никаких таких вот серьезных по-настоящему факторов, из-за которых он мог бы задержаться на условном политическом олимпе, да, хотя бы таком мнимом, этих факторов нет. То есть если мы берем вот, например, других политиков, о которых я Надеждину в эфире на своем канале задавал вопросы о том, объявит ли он досрочные президентские выборы, чем я это мотивировал, потому что они смогли в этой процедуре имитирующие выборы не смогли принять участие ну, по-настоящему известные политики, такие, как в первую очередь Алексей Навальный, у которого своя политическая структура по всей России, так, такие, как Сергей Фургал, который у себя в регионе Свет популярен и, соответственно, сейчас по всей России стал популярен. Да? Николай Бондаренко с его, соответственно, тоже огромным YouTube каналом и известностью. То есть, ну, вот хотя бы вот эти трое, на самом деле, больше намного, да, политиков. Ну, просто я из разных спектров политических беру людей. И я ему задавал вопрос, ну, давай... Этот, наверное, правильнее будет назначить досрочный выборы, чтобы все вот эти люди могли принять участие. Кто, кто пожелает из них, естественно. Uh -huh. Но не отказался. То есть Госдуму он готов распускать, а вот расставаться с президентским постом нет. Это тоже, кстати, знаково по поводу того, какие у него реальные стремления. Но тем не менее, да, это антивоенный кандидат, безусловно. И уже поэтому люди собирались за него подписи поставить. И уже поэтому этого достаточно, несмотря на все другие его огромнейшие недостатки. Э, тем не менее, он большую опасность для власти представляет. Вот сравнили
0: с Дунцовой и сказали, что когда закончится эпопея Надеждина, не будет ничего, но вот Дунцовой ее зарубили, скажем так, на взлете, то есть человек там только обозначил свои пожелания и сказали, вам даже подпись собирать нельзя за Надеждину, все-таки выстроились там сотни тысяч людей, даже не привлечение, там не одна даже сотня тысяч людей, вам не кажется, что эти люди, их можно выводить на митинги, они могли бы оказывать общественное давление, они смогли бы сделать Путину неприятно?
1: Нет, мне кажется. Я не вижу никаких сейчас предпосылок для массовых митингов. Если даже Надеждин призовет, предположим, кого-то выйти, но выйдут из них очень мало кто, потому что у всех есть ощущение, что сейчас в России не та обстановка, когда митингами можно менять политическую ситуацию. В последний раз такая обстановка была в 21 году, когда Алексей Навальный возвращался. Тогда был шанс изменить ситуацию. Да, не получилось, но шанс был. Вот с учетом этого и отравления Алексея, и вот этого и фильма про дворец Путина на 120, только там 130 миллионов собрал mm -hmm. просмотров, да? тогда был шанс, и поэтому я тогда выходил тоже, за что тоже был привлечен к ответственности и задерживался, потому что считал, что вот нужно было. Хотя я считаю, что тогда можно было усилить момент, например, социальными требованиями, да? к сожалению, этого сделано не было, но шанс был, сейчас шанса нет никакого вообще. То есть выйдут, ну сколько, ну сотни может выйдут. Понятно, что разгвардии на таких митингах будет больше, чем протестующих, и они очень быстро закончатся. Поэтому не этот самый. Нет. Я это говорю. В разговоре с Надеждой мы вот это обсуждали. И я-то его спрашиваю, слушай, ну вот это одна из причин, по которой я после исключения с КПРФ не рассматривал даже возможность своего как бы, участия в президентских выборах, потому что ну а то что дальше, ты не зарегистрировал, что ты можешь? Людей на улице можешь вывести? Нет, не можешь, потому что их просто скрутят там и все сейчас. Ну вот в текущей политической ситуации, по крайней мере. А Надежда мне говорит, ну вот мы пойдем в суды. И чего? И вот мы там какое-то общественное давление окажем. Какое, как, какое судами общественного давления сейчас в России? Это, может быть, в начале нулевых можно было об этом говорить? Я приведу пример. Вот, на, на вашем канале, по-моему, не говорил еще об этом. 22-й год, муниципальные выборы. На, на, в моем районе, в Некрасовке, от которого я избирался, вот шел мой помощник, он, он же старший по дому, Алексей Ждуравлев. И он свой дом держит в идеальной частоте. У него там до лишних бегает, все убирается всегда, шлагбаумы стоят, все, все идеально э, сделано. Его, естественно, там все знают, и на него там молится весь дом. И вот он прошел по подъезду, собрал эти там 27 подписей всего нужно для муниципальных выборов. Пришел, зарегистрируйте меня как самодвиг. Отказали. Понимаете, отказали. Говорят, у тебя не настоящие подписи. Он пошел в суд. Привел этих людей, которых ему в, этот, в ТИКе сказали, что у него не настоящие подписи, а ему в суд говорит нет необходимости в допросе. Материалов дела достаточно для принятия решения. И тоже отказал. Понимаете? То есть даже 27 подписей, которые ну, миллион процентов, что собраны идеально, потому что это вот, вот они люди. Каждого из них можно в суд привести. Сто подписавшихся можно привести в суд, и он привел. их. Нет, не зарегистрировать. О чем говорит Надежда? Не понимаю. Ну он честно, на мой взгляд, ну, просто в каких-то сейчас облаках летает.
0: А на ваш взгляд, какой должна быть тогда процедура? То есть, да, я с вами согласен, что подписи, подписи быть не должно. Можно к любой подписи придраться. Я на ваших глазах могу расписаться, любой может сказать, что это я не расписывался по десяти причинам. Но какая процедура должна быть, чтобы и были порядочные люди вроде Фургала и Бондаренко и Навального в списке, и в то же время не было там бесконечного бюллетеня, где любой желающий быть, будет вписан?
1: Но я-то вижу сбор подписей через электрон, через госуслуги, но здесь должно быть несколько условий. Первое, это то, что все подписи должны быть, естественно, верифицированы, и они должны быть публичны. То есть ставишь подпись, это должно быть видно, за кого ты ставишь, и всегда должна, то есть, ну, должна быть возможность проверить, там, Грубо говоря, за кого э, конкретный человек поставил, там, за всех подряд он ставит, или если это там законодательство позволяет, предположим, да, или э, то есть и, ну, чтобы это, или, если за него вписали каким-то образом, там его аккаунт сломали, чтобы была возможность у него спорить это все, да, э, и тогда вообще споров не будет. Но ведь власть этого же не делает. Это специально, чтобы вот так вот можно было зарубать э, подписи. При этом э, ну, нельзя не упомянуть, что был вот этот скандал «Новая газета Европа», о да, том, что там якобы у Надежды обнаружены поддельные подписи. Я не знаю, что на самом деле там было. да То есть таких вот прям совсем прямых доказательств в статье представлено не было. Но вот то, что опубликовал Надежда выглядит действительно как ошибка при оцифровке уже в ЦИКе. То, что mm -hmm. Надежда публиковала А публикует ли что-то ЦИК, и там вот, вот эти источники, там новая, новая газета, э, в, том, что в подтверждение того, что это действительно какие-то поделки. Ну, подождем подождем э, ну, Для меня очевидно, что будет отказ, вопрос, как они это мотивируют. И, э, ну и понятно, что отказ не из-за того, что даже если не там поддельные, эти подписи какая-то часть, да, э, отказ-то не из-за этого, он в любом случае был бы. И танцов не допустили тоже не из-за этого. И вся вот эта ситуация, она, конечно, мы, мы сейчас видим, как может, как может власть легко выхолостить, допустив каких-то э, людей, ну абсолютно не, тот сам не представляющих никакие интересы общества. Я имею в виду сейчас Харитонова, Даванкова, Слуцкого, да, э, ну вот полное политические, ну давайте назовем вещи своими именами, ничтожество. Ну, а что не представляют? Кого они представляют, на самом деле? Вот, по, говорю, среди кандидатов КПРФ канал СОТО проводил опрос еще осенью, кого бы левый избиратель хотел видеть на этих выборах, на этой процедуре, имитирующей выборы президента. Да? Харитонов не вошел даже в список 10, которые, соответственно, и предполагали, участие, ну, как, наиболее популярные. Он даже в шорт-лист не вошел, понимаете? То есть вообще он никому не здесь. У него соцсетей своих не было. Он телеграм-канал только сейчас завел, хотя 30 лет в не сидит. О чем мы вообще говорим? Это что вообще за кандидат? Чудо какое-то. Он участвовал уже там в 2004 году, когда было однодневное голосование, не было дега наблюдение было еще около дела, да, и то умудрился там с треском проиграть Путину. Сейчас-то, а как, какие сейчас-то шансы могут быть вот при изменившемся уже подходе. И когда он говорит, что не будет критиковать Путина. А в этом шорт-листе там Грудинин победил 31%. Мы с Бондаренко второе-третье места поделили по 27%. То есть, ну ладно, меня там исключили, но Грудинина-Бондаренко можно же было выдвинуть? Можно было, но нет, выдвинули вот абсолютно людей, ничего из себя в политике не представляющих, с точки зрения, я имею в виду, общения с избирателями. Так что, конечно, это нелегитимная, нелегитимная будет процедура, и нам вот это нужно будет помнить, когда Путину объявят 80%, что это все не, не настоящее.
0: А, к слову, как сейчас судьба у Грудинина. Известно ли что-то про него? Потому что да, помню, что они пытались сделать так, чтобы его забыли российские власти. И, извините, он жив?
1: И, ну, он жив. И если вы посмотрите опрос свежий Russian Field, э, например, там, кого бы вы хотели видеть президента, ну, вот так, навскидку, там, ну, первое место, понятно, Путин, потому что он не слазит с экрана. На втором месте Навальный, третьим Грудинин. Mm -hmm. И они там ну, прям быстро yani, с Навальным. Э -э так что его люди помнят. Он, конечно, из публичной политики он выключился. Э -э ну, по каким причинам? Я думаю, понятно, по каким. Присыпать его стали. Решил дальше не обострять, не рисковать. Больше, чем половину совхоза имени Ленина у него забрали. И, естественно, сейчас, как бы. Видимо, принял он решение переждать таким образом. Но я хочу напомнить, что, например, э -э несмотря на оголтелую поддержку войны со стороны Сюганова, Грудинин ни разу по этому поводу не высказывался, что в текущей ситуации понятно, как оценивается, что это, 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 это как минимум, не поддержка.
0: Да, о многом еще хочется говорить по поводу грудины. Кстати, я опасался после 2018 года, что они вообще его посадят, и в какой-то момент казалось, что к этому близко, но, по счастью, да, этого удалось избежать, там, такой жесткой расправы, как с некоторыми другими, да, неугодными Путину персонажами. По счастью, не было, как с Платошкиным, помните, да, боролись-боролись, и там, разве что добивать не стали. А что касается ранее сказанных вами слов про 2021 год и упущенный шанс, как вы думаете, это шанс? В принципе, последний, то есть, если удалось эти рифы кораблю российской власти обойти, то дальше никаких таких крупных восстаний, митингов уже до конца путинской жизни не будет?
1: Ну как не будет? Будет, просто они будут по другим причинам, и угу. движущей, силой будут, движущей силой будет другой. То есть, те, кто были на тех митингах, многие уехали, многие разочаровались, многие ушли из общественной жизни. И это понятно. А, такая реакция, да, тут никого ни, ни в коем случае нельзя обвинить. А, сейчас просто все по-другому будет. Мы вот с вами видим, ну, новая сила образуется, да? это жены мобилизованы. В текущей ситуации они не представляют никакой опасности при Кремле, а, хотя и то даже на возложение цветов к ним там автозаки а, направляют, но они не боятся, кстати, да? передовые их представители, они не боятся идти даже под автозаки, не показывают пример остальным в этом смысле. Дальше, соответственно, мы видели из слива немецкой разведки о том, что Путин собирается там брать еще крупные украинские города. Харьков, Херсон, Днепр. он постоянно про Одессу говорит, что это да. русский город. Да? То есть, это да, миллионники. Чтобы их штурмовать, мы понимаем, ну, нужна будет ну, как минимум еще одна, скорее всего, и не одна волна новой мобилизации. То есть вот этих же мобилизованных будет уже намного больше. И вот это может быть э, принципиально иная ситуация, иная протест оттуда. Вы посмотрите, это же люди, которые еще полтора года назад вообще вообще не касались политики, да? Ну это не наш все, мы мы живем без этого и просто верим тому, что говорит по телевизору и послушать их сейчас за полтора года они проделали огромный путь, просто огромный. Они сейчас ходят э, там на ведущие каналы и говорят вещи, которые говорят зрелые политики уже, да? И, и такой же путь будут проделывать сотни тысяч, а может быть и миллионы, мы не знаем, сколько Путин при, э, призовет э, по мобилизации, да? миллионы других. Так что э, вот эта движущая сила, и э, также будет у нас экономическая ситуация, вот насколько она ухудшится, мы же помним, что те же яйца, про них вроде бы забыли, но забыли до какого момента? Региональные соглашения до 24 марта. И до и до 31 марта по Новосибирску, по Иркутской области, о том, что они держат цены. Система образующие-то факторы повышения цены, они же никуда не денлись в рамках той экономической модели, которая сейчас при Путине сложилась. То есть э, дальше все это отпустит. Сейчас все из последних сил доллар, курс доллара держит, цены держат, да. Как-то э, чтобы Путин вот эту перевалился через эту процедуру переназначения в марте ну перевалится он я думаю там большие проблемы вряд ли возникнут но дальше что дальше это все надо будет отпускать куда-то это все полетит экономическая ситуация обострится он окрыленный успехом скорее всего попытается что-то на войне какой-то перелом и плюс не забываем то о чем я с прошлого года активно говорю инфраструктура вот то, что сейчас там потеплело на улице и так сильно уже не рвет, как в январе, это, это не значит, что проблема ушла. Она ну, не ушла. Еще у нас разваливающиеся больницы, фельдшерские пункты, школы, детские садики. И все это будет как снежный ком нарастать. Та, та же ЖКХ, она все будет хуже, хуже и хуже. Никаких уроков они не извлекли, на самом деле. Я думаю, что не сразу, может быть, конечно, после этой процедуры, но по истечении какого-то времени мы увидим вот обострение вот этих системных факторов, может быть, даже ближе к концу этого года. И вот тогда уже у многих будет понимание людей, что кроме как самоорганизации, внизу проблему не решить. И вот с началом этой самоорганизации будет качественно новый этап протестов. Ну и не исключаем, конечно, какой-то условный дворцовый переворот вроде того, что пытался Пригожин э, провернуть. То есть э, это тоже как бы, вполне себе возможно. Сейчас генералов мы не видим никаких, но периодически сливы бывают о том, что они недовольны тем, как все развивается, тем, как их пытаются там крайними сделать в каких-то ситуациях. Так что этот вариант тоже нельзя исключать.
0: — Если говорить про то, что будет после выборов, да, вы коснулись темы ЖКХ, да, стращая тем, что действительно после, после выборов они что-то еще уже начат. Есть ли у вас еще какие-то экономические прогнозы и какие-то предпосылки к тому, что после 17 марта отпустят вожжешь? Что плохого они готовятся сделать, на ваш взгляд?
1: — Ну, есть вот официальные данные, говорю, вот mm -hmm. это соглашение по ценам, оно до марта. Да. То есть, да. все, они даже не скрывают этого, что только до марта держат цену. Mm -hmm. <laughs> это, пожалуйста. открытый данный. Открытый данные, что в июле ЖКХ повышается. На да, mm -hmm. 10% в среднем. ЖКХ за собой потащит все остальное. Это mm -hmm. тоже понятно. Mm -hmm. это, это транспортные компании, это производители, это торговые сети. Все они это, это, тоже вложатся. Плюс у них мы видим дефицит бюджета в прошлом году был 2%, 1,9%. Да? Mm -hmm. При том, что Путин гордился вообще, что в апреле он говорил о том, что около процента будет, да, в октябре 1%, а в итоге 2%. То есть они даже, вот этот военный бюджет 6 триллионов, который был, соответственно, в прошлом году, они даже его не смогли осидеть. И Большой дефицит вынуждены были залезть. А сейчас у них военный бюджет будет 11 триллион, 11, почти в два раза больше, чем вот за прошлый год. За счет чего? Ну, ну нет же, никаких факторов, ниоткуда золотой дождь не прольется. Они растратили треть ликвидных запасов ФНБ, который, я напомню, планировался, как, когда я вносил законопроект в Мосгордуму, об отмене пенсионной реформы и предлагал компенсировать ну, людей, которых обокрали а, вот этой пенсионной реформой да, за прошедшие годы, из ФНБ, то есть людям раздать эти деньги. Они мне написали, что это фонд будущих поколений, и это вот не предусмотрено для раздачи людям, понимаете? А сейчас, пожалуйста, все, что вот это копили годами, вот эти сверхдоходы нефти, они сейчас просто растрачиваются на вот эти бомбы и снаряды, которые просто остаются в... Это в лучшем случае просто остаются в украинской степи, а в худшем там люди гибнут, да. То есть... И... 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 Какой выход Выхода не видно из этого. То есть понятно, что ситуация будет ухудшаться. Вообще военная экономика — это ненормальное состояние для государства. Большая война, когда идет длительное время. Это ненормально. Это колоссальные расходы. Вот сейчас у нас треть бюджета, это военный. Так невозможно долго быть. И вот мы уже видели, что в торгово-промышленной палате ну какой-то такой со среднего уровня начальничек, там, фамилию его даже не помню, но специально ему, его и попросили, заявил, что россияне настолько нищие, что у них нужно изымать жилье, вот это, которое они бы наприватизировали в 90-е годы, и, соответственно, нужно их в или там муниципальное. И якобы вот так э, проще будет время расходования на, на содержание этого жилья вести. Вы смотрите, на что они покусились. Они уже квартиры думают, как отбирать. Силуанов же не просто так говорил, что 40 триллионов у граждан находится. Как он эти 40 триллионов-то когда на депозитах 24? Отделан. То есть это все депозиты надо забрать как-то? И еще 16 триллионов где-то найти. На иногентах не насобираешь только иногентов всего там 700 в списке. Это ни о чем. Тем более, таких на таких иногентах как я, там вообще каши не сваришь. Однушку у меня там не Ну, заберут они и что? Они ни на что не повлияют. вы догадаться? этот так что экономические трудности, я думаю, уже в следующем году будут на порядок больше, чем в 23 -м.
0: Как раз в догонку к тому, что мы с вами говорим, вот только что Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки против армии, видно, что они его, видно, что они его торопят, разгоняют. Там сразу два чтения было в Госдуме, и сразу же быстренько в Совет Федерации, сразу же там, не приходя в сознание, они все это легализовали. А что касается антивоенного движения, я видел, что на вашем YouTube-канале были дебаты с человеком по имени Ивана Траковский, Назвались дословно Мирные переговоры с прекращением огня или новых мобилизацией. И предложение СВО. Хочется у вас поинтересоваться, как ваше впечатление от происходившего на вашем YouTube-канале?
1: Ну смотрите, мы с Иваном на самом деле знакомы, и несмотря на различия по теме СВО, как бы стараемся уважительно друг к другу относиться, да, и в этом смысле дебаты прошли в такой в корректной очень форме, но тем не менее позиция непримиримая. То есть у Ивана позиция, что надо продолжать СВО, потому что в какой-то момент это приведет вот к падению режима. И у нас, и, соответственно, на Украине. На Украине сейчас мы тоже видим, соответственно, режим все менее демократически становится. Но я не понимаю, как вот... Захват Авдиевки, например, да, который сейчас штурмует Российская армия, может привести к падению режима. Или, предположим, Путин там, берет Харьков или Киев. Как это повлияет? Ну, ну никак. То есть, наоборот, это может его укрепить даже, да, то есть в глазах там какой-то части людей, которые смотрят пропаганду и скажут, ну вот, ну, вроде как не зря терпели, вот видите, теперь великая держава, ну что-нибудь такое, да, у ну, нас пропаганда будет говорить. А, и, ну, то есть у нее с его стороны, вот только этот довод я слышал, я ему задаю, что вот по официальным данным, только последний, который озвучивал Шойгу, там, 6 тысяч с погибших, да, там почти 5-900, по-моему, называл, это год с лишним назад, с того да. момента. То есть у нас тысячи, скорее всего, уже десятки тысяч погибших. И, и сколько мы вот готовы это терпеть? Это вот я сторонникам войны всем задаю вопрос. Да, вот сколько еще должно гробов приехать? Сколько вот вы готовы потерпеть гробов, чтобы, чтобы что вообще? Чтобы чего добиться? Ну, Киев взять, но ну, мы видим, вот на 500 квадратных километров всего лишь это, это мизер изменилась там линия фронта за весь прошлый год. Это при протяженности там по, до 2000 километров фронта. О чем? Ну, о чем эти 500 квадратных километров? Ни о чем, понятно. Поэтому... Я не вижу альтернативы мирных переговоров. И когда мне говорят с другой стороны, это уже не от раковски, а так с большей либерального лагеря, что вот Путин обязательно нужно побеждать на поле боя. У меня другой вопрос. Предположим, даже вот те, кто это говорят, пренебрежительно к россиянам относятся. Да? Но ну, а сколько вы украинцев готовы положить ради того, чтобы победить Путина на поле боя? Сколько? И в течение которого времени вы готовы получать гробы с украинскими военнослужащими? Я не а хочу, чтобы не... гибли ни россияне, которые там находятся, ни украинцы. Поэтому нам э, нужны мирные переговоры, нам нужно прекращение огня, и нам нужно возвращаться во внутренний поезд. Пока идет война, вот такая, туда-сюда, она на самом деле выгодна и Путину, и, как, может быть, кто-то из наших зрителей, является, но и Зеленскому. Зеленский также укрепляет власть, он, по сути, по путинскому пути идет. Ну, с отставанием, естественно, со значительным. И мы видим, что там Плечко, например, и многие другие политики уже недовольство проявляют, что э, авторитарными тенденциями, которые происходят в украинской политике, а война, потому что этому способствует всегда, в, в любой ситуации, Коньи на переправе не меняет, ну давайте вот дождемся окончания боев, потом разбираться будем. А сейчас вот нет, надо сплотиться вокруг лидера, это везде и всегда происходит. Поэтому это все надо заканчивать, заниматься внутренними проблемами, э, соответственно, украинцам у себя, нам у себя.
0: Сразу спрошу, какой был ответ вашего визави, сори, до этого момента не досмотрел, когда его спросили, про сколько это должно длиться, то есть они понимают, они ставят какой-то конечный срок или говорят, будем воевать десятилетиями, сколько надо, уходят от ответа?
1: Ну, у меня сложилось впечатление, что Иван изначально попытался так увильнуть от ответа, я здесь поднадавил и... Uh -huh. Ну, спросил его срок, он надеется, что до конца 2024 года. Ну, ну с чего бы это? Uh -huh. Всем же очевидно сейчас, что на линии фронта примерный баланс. Да? Силы примерно равны, Никто никого сдвигнуть серьезно не может. Таких движений, как в 2022 году, уже вряд ли будет. Если одна из сторон попытается прям усилиться путем мобилизации там очередной, какое-то получение помощи, вторая мгновенно предпринять симметричный меры. Это тоже понятно. И сейчас мы видели, если даже кто-то рассчитывает, что может какой-то вал помощи там со стороны Запада пролиться, во-первых, это маловероятно, да, там 50 миллиардов Евросоюз выделил, но это все очень растянуто во времени. И мы видим в Штатах большие проблемы с выделением помощи. Да? Но если даже это пойдет, Китай уже заявил, министр обороны Китая, что будет помогать. То есть, И если там даже будет какая-то критическая ситуация, я думаю, ну, ну, Китай здесь То есть Баланс, на самом деле, его ну, многие не хотят нарушать. Никто не хочет из игроков, из таких глобальных, решающей победы одной из сторон. Вот это, в принципе, достаточно выгодная ситуация многим, когда тлеющий конфликт, только один минус. Погибают россияне и украинцы. Понимаете?
0: Да, Я уж не это... говорю
1: про экономические, про экономические все вот эти трудности, которые испытывают сейчас наши народы и из-за того, что продолжается эта война.
0: А еще, если говорить на, на эту тему про войну и все, что ее окружает, на минувшей неделе практически на Красной площади были женщины с антивоенной позицией, и власти это было неприятно, но в то же время, как в том анекдоте, я мог бы ножечком полоснуть, да, они, они подавляли, но без дубинок и без каких-то там диких разгонов, видите ли вы перспективы у вообще такого антивоенного движения, вот этих самых жен мобилизованных или кого-то похожих на них, как, как это будет работать? развиваться и будет ли оно идти вверх?
1: Смотрите, если, предположим, я так не думаю, но предположим, что новой волны мобилизации не будет. Да? Что вот как-то Путин будет пытаться справиться с тем личным составом, который у него есть, и там, исключительно через контрактников пополнять ряды вооруженных сил. Тогда, я думаю, перспектив никаких нет вообще вот этого движения. То есть, ну да, информационный фонд будет портить как бы Кремлю. Мы об этом с вами будем говорить, обсуждать, но реально на политическую ситуацию они влиять не будут. Но, говорю, если будет новая мобилизация, новая волна, она с высокой долей вероятности будет, но ну, не просто что так все эти законы об электронных повестках принимаются, ужесточение наказаний, а, мобилизационном учете и, соответственно, а, ужесточение наказаний, в том числе и работодателей за вот этот воинский учет, да, Не просто это все так. А, если будет новая волна и будут призваны новые сотни тысяч, а может быть и миллионы, мы не знаем, Соловьев, он о трех миллионах, миллионах говорил, да, а, то тогда это будет сила. Это будет силой, я в этом уже не, не сомневаюсь. Вот если это там, до миллиона дойдет, э, список э, мобилизованных, э, вот, вот эти, которые уже закаленные, жены мобилизованных, они смогут э, в свои ряды, соответственно, втянуть э, всех остальных, те сами потянутся просто новые, и дальше это будет уже такая иерархическая структура с отделениями в каждом регионе, и просто так с ней будет не справиться. И если просто начать прессовать, ну, есть шанс, соответственно, получить какую-то реакцию с фронта. Там люди с оружием. Да, немногие деморализованные, они мне пишут. Кому-то я стараюсь помочь, соответственно, вырваться оттуда, у кого есть там хоть какие-то основания, да, с которыми можно побороться в рамках... Действующего российского законодательства. Но по, по большей части люди, конечно, там деморализованы, но это все может поменяться. Это все может поменяться, особенно когда появится там какой-то лидер, ну вот, вроде Пригожина. Для нас это пока неведомо. Есть там генералы, которые пользуются авторитетом, но проявят ли они лидерские какие-то амбиции, ну, вопрос.
0: А к вот этим жёнам мобилизованных есть двойственное отношение, то есть одни говорят, там, правильной поддержки, все такое, другие тыкают то, что, что же вы молчали раньше, почему от вас нет, в принципе, антивоенных лозунгов, от вас есть только, там, верните наших мужей, вы молчали, там, не знаю, до два последних года, а сейчас только потому, что мужей долго нет дома, вы восстали. Какой части населения вы себя причисляете и Почему?
1: Нет, ну я-то тут не, не, не столь важно, кому себя причитать. Тут важно понять, как мыслят, вот, соответственно, жены мобилизованных, почему они так говорят. Как только мы в этом разберемся, я думаю, большинства откинутся какие-либо претензии к ним сами по себе. Вот давайте все-таки, вот у нее забрали мужа. Да, первопричина, они уже догадываются, в чем первопричина. Этого. Но это ее семья лично. Естественно, первое, чего она в жизни хочет, это не убрать Путина. Она не знает, что дальше. А может, после Путина будет Патрушев и продолжит войну. Не исключён такой вариант? Абсолютно не исключён. Естественно, в первую очередь, она хочет возвратить своего мужа к нормальной человеческой реакции. Почему её надо за это обвинять, я не понимаю. И наоборот, чем сильнее эта реакция, тем дальше человек будет думать, а что препятствует возвращению мужа. мужа. И это, Поэтому это все надо стимулировать. Другое дело, что когда я видел да, плакаты о том, что давайте ротацию, там еще что-то, это, конечно, не воспримет никакой поддержки в обществе. И я вот это тоже со своей стороны считаю неправильным. То есть, но вот Канал «Путь домой» конкретно, который сейчас является, по сути, рупором да, вот, этого движения жен мобилизованных, у него другая позиция. У него позиция полная демобилизация. Дальше они не говорят о том, что, соответственно, там, заканчивайте войну или там, уходите с этих регионов или еще что-то. Оно и понятно. Но это уголовная ответственность. Они же в России все находятся. Ну, легко обвинять, там э, сидя там, возможно, за рубежом где-то, да, или uh -huh. э, просто на диване. Э, даже в России, но просто на диване. Они на виду, Они в России. Им, естественно, нужно проявлять осторожность. И, а, насколько это возможно, они вот на последнем я себя в телеграм-канале. Там они четко говорит: мы за мир. Ну, чего еще от них требуем? По поводу того, что они должны были раньше выходить. Ну, вы знаете, многое мы все, что должны были делать. Я напомню, особенно вот на вашем канале, это важно напомнить, Борис Немцов на выборы в Госдуму в 99 году шел с лозунгом Путина президенты Кириенко в Думу. Борис Немцов. Сейчас Немцову, конечно, ну, Немцову, простите, но он потом все это искупил, да? понятно, он был потом принципиальнейшим позиционером согласен, но он ошибался. Он, будучи профессиональным политиком, заместителем председателя правительства России, губернатором, депутатом неоднократно, да, он ошибался. Понимаете? Профессиональный политик ошибся в Путине. А, извините, сейчас вот, на эту мобилизацию призвали в подавляющем большинстве людей, которые никогда политики не касались. Не касались, потому что Uh, у них было много работы, нищенская зарплата, они не имели uh, даже возможности где-то вникать в какие-то вещи. Потому что действительно у нас uh, нищенский уровень жизни. И, и почему мы прощаем Немцову, что он ошибался в Путине, и мы не можем простить вот этим людям, у которых даже близко не было такого опыта, как у Немцова, что они ошиблись в Путине. Наоборот, Нужно говорить о том, что мы прекрасно понимаем, почему так произошло с вами. Да? У вас была тяжелая жизненная ситуация, но вот сейчас за последние полтора года вы проделываете огромный путь в интересах не только своих личных, но и в интересах всего общества. И поэтому мы вам будем помогать хотя бы оглаской какой-то. Да? На данном этапе больше там сложно чем-то помочь.
0: Я, на всякий случай, сделаю маленькое такое уточнение. Я с Миловым просто говорил тоже в эфире вот на эту тему, как могла бытовать СПС, как казалось бы, оппозиционная партия, и в то же время там был Немцов, и в то же время они поддерживали Путина. Вот Милов не говорил, что там Немцов изначально был против этого всего, но там было вот клика вроде Чубайса и Кириенко, которые там, да, они были с путинской позиции. Немцов же изначально против Путина был. Но вот эта трактовка Милова, почему это все было. А, еще у нас остается где-то 5 минут до Дмитрий, конца. Дмитрий, я... да, а, да, ну, давайте. По почитайте
1: книгу а, Михаила Фишмана «Приемник». Да, мне вот а, не mm -hmm. так давно ее подарили. Я прочитал, на самом деле, на одном дыхании интересное. И там описывается, что да, споры были у них, но да. тем не менее, в итоге Немцов поддержал. И это... я, я сейчас не в упрек. Я к тому, что каждый имеет право на ошибку в какой-то момент. Если она там не по корысти была, да, не по как какому-то злому услугу. Ну, вот ошибка, ну, ну бывает. Но ошибки надо уметь прощать.
0: Окей, okay. на то и честное слово, чтобы вы выражали свое мнение и говорили... Как вы это все видите, и я не могу с вами не согласиться. Тоже у нас остается где минуты 4 или 5. Всегда часть наших с вами диалогов. Это мой вопрос о том, как борются с вами, как с депутатом Мосгордумы. Появилось ли что-то новое? Как, как они пытаются выдавить вас из Мосгордумы? Что в, этом, в этом плане как действуют?
1: Ну, как... Не допускают, меня на заседание отключили компьютер мой в Думе в самой, то есть там проводится дистанционное заседание, понимаете? Uh -huh. а, у меня, соответственно, как и у других депутатов, есть рабочий компьютер в Думе, есть переносной ноутбук. Я пытаюсь одновременно, ну, там помощники из Думы пытаются зайти в мой аккаунт в, этот, в заседание Думы. Нет, вы отключены от сервера. Я пытаюсь с ноутбука зайти, вы отключены от сервера. Ну, то есть в Наблое единоросы, обладая доступом к вот этой электронной системе голосования, выступления, допуска к заседанию, да, они постоянно злоупотребляют, постоянно. Нам нужно это помнить перед вот этой процедурой имитирующих выборов. В 29 регионах, мы с вами помним, пройдет электронное голосование, и это будет сплошная махинация, сплошная фальсификация голосов. Поэтому туда вот сейчас, я в том числе публиковал, массово понуждают бюджетников переходить в электронное голосование. Даже не особо говорят, за кого голосовать. Это не важно, нарисуют. Но это, кстати, 141-я статья Уголовного кодекса. На минуточку. И да. все, кто сейчас этим занимается, это, до, я не помню, то ли до 4, то ли до 5 лет лишения свободы с использованием служебного положения. Так что да не надо к этому так легко относиться. Ситуация может очень быстро поменяться. И начнутся проверки по этому поводу, настоящие проверки. А, так что а ситуация в Мосгордуме касательно меня, они, они меня не допускают на заседании, что было 6, 6 месяцев срок, и меня можно было лишить мандата. Ну вот для этого. А, и таким образом вот идут вход ход а, самые разные отчерения, в том числе вот это вот манипулирование. Но в итоге к чему пришло? Что из-за учений, по учению интернета, у них тоже все рухнуло. И потом даже внутренний сервер рухнул. Выступала там только Елена Шувалова. То есть, ну, такое все, понимаете, вот, прям даже не вилами по воде, а такое погрубее по какому-нибудь выражение найти, но неохота в эфире говорить. То есть наглое вранье это все. Вот, у них система даже электронно это не готова ни к чему. И mm. э, они просто будут рисовать результат, который им нужен. Э, и сейчас это продемонстрировано на заседании вот, э, Московской Городской Думы. Там, кстати, mm. еще интересный момент. Можно mm. я добавлю, прямо это важно. Yeah. Э, когда проходит э, электронное заседание мос в Московской Городской Думе, это сейчас единственный парламент, который заседает так э, вообще в России, не видно лиц депутатов, и непонятно, кто реально сидит э, за компьютерами. Поскольку законы все дроссами принимаются, да, большинство-то у них, непонятно, кто нажимает. А там реально может любой зайти, помощник может зайти, может зайти знаю, уборщица, какой-нибудь посетитель Думы может думаю, зайти. Тем более можно же с ноутбука голосовать, а ноутбука вообще с кафе может быть, где, где угодно. То есть mm -hmm. кто там голосует? Никто не знает вообще никто не знает. У нас законы принимаются реально не пони кем. Вот действительно неизвестны фамилии, кто там. Если в Госдуме мы хоть видим эти рожи наглые единоросов, которые тыкают вот эти кнобкадавы, да? А в Госдуме даже кнобкадавов не видно. Uh...
0: И напоследок, самое, самое последнее по времени, но ну, не последнее по значению. ФБК анонсировала акцию «Полдень против Путина», намеченная на а, день голосования. То есть 12 часов люди протест настроены, а, приходят на участки. А, ваше отношение к этому, что вы думаете про эту акцию, имеет ли она смысл?
1: Я думаю, что точно имеет смысл идти в последний день, 17 марта. Это обязательно, чтобы бумажно мы э, переголосовали. Путина хотя бы по некоторым участкам, где будет честно считать, такие участки будут. И мы должны показать, что там, где сохранились порядочные руководители комиссии, там, ну, условно, в условной Якутии, там, в Свердловской области, в Архангельской области, даже в Москве такие будут. Пусть это будут отдельные участки, но там важно показать, что против Путина, даже если вы там напишете. Не, не надо даже, если вам противны все вот эти люди, которые там будут в, в бюллетене, можно там все что угодно написать. Против войны, против Путина, против всех. Что хотите, то пишите. Бросьте это в бюллетень, бюллетень туда и по каким-то участкам мы увидим, он проиграет. Проиграть это важно будет показать, что там, где считают честно, никаких не то что 80, даже 50 процентов у него не будет. По поводу Соответственно, прийти в полдень, давайте мы с левыми активистами, с товарищами еще вот проведем консультации определенные. Mm -hmm. Пока не очевидно для меня, потому что могут быть риски. Мы не понимаем, как власть на это отреагировать. И плюсы тоже не очевидны. То есть, да, показать, что нас много но к изменению политической ситуации это явно не приведет поэтому я вот пока не готов э, сказать именно по этой акции может быть может быть и непосредственно перед этой э, процедурой мы призовем э, но пока призыв ограничивается приходить 17 марта mm -hmm. просто в этот день.
0: Окей, повод с вами пообщаться в эфире и еще раз как-нибудь, чтобы а, узнать финальное мнение по этому поводу. А, спасибо большое. Евгений Ступин, политик, был у нас в эфире. До новых встреч. В общем, передайте Евгению, что я с ним <прощался> попрощался. А, да, и помимо Евгения Ступина в кадре был Дмитрий Низовцев. Все эти 45 минут помогали нам оставаться на плаву и блестяще работать наши патроны а, YouTube-канала «Популярная политика». Вот имена или как говорят в интернете, не Этих самых людей. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что а, спонсируете нас. Это не очень дорого, но очень приятно. А, спонсируйте, продолжайте и вы, и программу, честное слово, и ГКЧП, и на базе, а, и Бойко, главное. Всех спонсируйте. Всем спасибо. А, до новых встреч в эфире, говорю вам и я. А после меня на популярной политике выйдут утренние новости. Их тоже не пропустите. А, пока. Пока.